0: Baik, terima kasih, Dokter Elisa. Terima kasih kepada Dokter Elisa yang telah memperkenalkan dengan sangat baik. Terima kasih sekali dok. Sebelumnya saya ingin uh, menyampaikan lebih dahulu bahwa saya sangat uh, bergembira sekali bisa bergabung pada siang hari ini. Yang terhormat, Pak Husein Sahabat saya, Ketua Departemen atau Ketua KSM. Dermatologi dan Venereologi FKU RCN, selamat siang Beterhani. Kemudian kepada Prof dan Dokter sekalian, terima kasih telah berkenan bergabung pada siang hari ini. Selamat siang, salam sejahtera dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada panitia yang telah mengundang saya untuk berbicara topik pada acara Dermafest Scientific Fair. Dengan khusus kita akan membahas mengenai pedikulosis kapitis. Uh, mohon uh, slide share-nya. Ya, baik. Kali ini saya akan berbicara mengenai uh, evidence-based treatment of pediculosis capitis and patient safety. Sebetulnya pada saat saya mendapatkan topik pedikulosis kapitis, Saya berpikir panjang ya Jadi apakah yang akan kita bahas pada kali ini Karena topik ini rasanya sudah banyak diketahui Karena ini adalah penyakit yang sudah lama sekali Ada di Indonesia dan bahkan di seluruh dunia Sehingga kemudian saya mencari Mengapa penyakit yang sudah lama Yang sebetulnya obatnya juga tersedia Namun tetap menjadi masalah di tempat kita Boleh lanjut slide Kemudian saya bertanya-tanya, apakah memang pediculosis kapitis ini termasuk penyakit yang terabaikan, sehingga selama ini kita menganggap ini sudah menjadi satu hal yang biasa, ada di sekitar kita, namun kita kurang mengupayakan hal-hal yang lebih jauh, sehingga kasus-kasusnya nampaknya selalu kita temukan khususnya pada populasi-populasi khusus. Slide. Dan kemudian ternyata memang benar. Saya mencoba melihat, kita melihat bahwa WHO atau World Health Organization menetapkan pada beberapa tahun ini khususnya dari mulai 2020 bahwa ternyata skabies dan juga penyakit-penyakit ektoparasit lainnya, penyakit-penyakit ektoparasit ini antara lain adalah pedikulosis, beragam pedikulosis yang tadi disebutkan oleh Dr. Melani, terima kasih. Jadi ada pediculosis capitis, pediculosis corporis, pubis, itu semua masuk ke dalam ektoparasit. dan penyakit-penyakit ini masuk ke dalam neglected tropical diseases yang menjadi perhatian dari WHO. Sebetulnya mengapa WHO sampai memperhatikan hal ini dan kemudian kita menetapkan ini sebagai NTD. Boleh slide? Nah, kita melihat bahwa ternyata memang pediculosis ini sangat banyak di berbagai tempat. Sebuah meta analisis menyampaikan bahwa memang prevalensi terbanyak adalah pada usia uh, anak-anak, di mana anak perempuan lebih banyak daripada anak laki-laki. Meta-analisis ini adalah pada tahun 2020 yang melibatkan lebih dari 1 juta anak. Kemudian kita juga melihat bahwa berbagai negara memang uh, terkena pedikulosis ini dengan persentase prevalensi yang tinggi. Indonesia di sini kita lihat uh, relatif merah tua antara 15 sampai 30 persen. Kemudian uh, negara-negara lain seperti misalnya Pakistan, kemudian Bangladesh, Kamboja, kemudian Brazil, itu malah lebih dari 30 persen. Saya berpikir apakah memang benar di Indonesia adalah sekitar 15 hingga 30 persen. Boleh lanjut? Nah, Ternyata dari berbagai penelitian yang ada di Indonesia, Di Malang dilaporkan bahwa prevalensinya adalah sekitar 64,6 persen. Di Bogor, waktu itu kita melakukan penelitian di sana bersama dengan Dr. Lili dan juga teman-teman lainnya, itu adalah 88,4 persen. Di Jakarta Timur, ada teman sejawat kita yang melakukan penelitian, itu adalah 100 persen populasi yang ada di komunitas tersebut semuanya menderita pedikulosis kapitis. Jadi kalau misalnya di Asia prevalensinya adalah sekitar 15 hingga 12,8, sebetulnya di tempat kita jauh lebih banyak lagi. Sebanyak 67% memang uh, uh, pada anak-anak sekolah uh, yang berasrama di Jawa Barat, kita diagnosi sebagai pedikulosis kapitis waktu itu tahun 2021, uh, berkesempatan kita melakukan penelitian, dan memang uh, benar uh, 100% anak perempuan terkena, jadi wanita memang lebih banyak uh, daripada anak laki-laki. Kemudian ternyata memang rabus yang lebih panjang dan penggunaan kerubung dan dulas yang lebih lama ini menyebabkan kasusnya menjadi lebih banyak lagi. Penelitian ini dilakukan juga oleh dokter kita, dr. Lydia dan bersama saya untuk melihat efikasi dan safety dari berbagai obat pedikulosis. Boleh lanjut Nah, apa saja gejala subjektifnya pada kali uh, pada waktu itu kita melihat bahwa gejala subjektifnya adalah terutama gatal pada kulit kepala, kemudian jangan lupa bahwa pedikulosis ini menyebabkan kerontokan pada rambut sebanyak 11.6%, kebotakan dan juga tentu saja ditemukan telur dan tungau. Kita melihat di sini telur dan tungau adalah ditemukan hanya sekitar 3,1% waktu itu. Namun, sebetulnya ini memang memerlukan cara khusus. Tadi Dokter Melanie telah menyampaikan bahwa ada teknik-teknik tertentu di mana kita bisa menemukan telur dan tungau ini dengan lebih mudah, terutama pada pasien-pasien dengan rambut yang panjang. Kemudian penelitian lain yang dilakukan pada 2022, di situ terlihat bahwa Gatal pada kulit kepala mendominasi dan juga adanya sensasi crawling. Jadi terasa ada yang menjalar-menjalar itu ditemukan pada 100% menderita. Boleh lanjut? Nah, kemudian bagaimana kita mendiagnosis sedikit saja, singkat bahwa memang uh, diagnosis tidak selalu mudah apabila kita mengharapkan menemukan adanya telur dan buku kepala. Tapi pilihan lainnya adalah adanya gatal pada kulit kepala, Kemudian adanya crawling sensation, irritabilitas atau keluhan kurang tidur, dan kemudian apabila adanya riwayat penggunaan linen ataupun alat-alat pakaian dan lainnya yang bersama-sama. Ini adalah beberapa poin anamnesis yang kita temukan pada anak-anak yang positif apa namanya positif pedikulosis kapitis. Kemudian pada pemeriksaan fisik, selain kita menemukan 3% persen. temuan telur dan tungau juga kita menemukan adanya lesi dan bercak darah pada kulit kepala atau sekitar leher. Ini uh, biasanya bisa kita temukan dan pada status dermatologis bisa ada lesi berbagai macam lesi primer dan mulai makula, eritematosa, papul, hingga lesi sekunder antara antara lain ekskoriasi dan crusta atau bisa saja apabila memang kasusnya sudah lama tidak ada kelainan atau tidak ditemukan adanya lesi. Dermoskopi saat ini sudah menjadi salah satu alat bantu kita para dermatolog dan saya yakin teman-teman sejawat dari dokter lainnya juga sudah mulai menggunakan. Ini tidak wajib, namun sebetulnya bisa membantu menemukan telur tumbo pada kasus-kasus pemeriksaan massa. Boleh lanjut. Nah, jadi bagaimana mengenai tata laksana? Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia pada saat itu kita bersama-sama menyusun panduan. berdasarkan uh, berbagai literatur yang berbasis bukti, kemudian kita melihat bahwa konsep utama dari tata laksana pedikulosis kapitis adalah uh, sama satu adalah menghilangkan kutu dan telur, dan yang kedua adalah kontrol sosial. Ini adalah menjadi bagian tak terpisahkan dari tata laksana uh, pedikulosis ini. Bagaimana kita menghilangkan kutu dan telur, ada dua cara, yaitu dengan menggunakan uh, medikamentosa dengan pedikulosis ataupun juga non medikamentosa Kedua hal ini tidak bisa dilepaskan, karena e, apabila kita hanya memperhatikan medikamentosa saja, maka banyak hal dari non medikamentosa yang merupakan sumber penularan tidak bisa kita eliminasi. Sehingga disinilah rasanya e, rantai penularan ini wajib kita putuskan, dan ini memerlukan edukasi yang luar biasa dari teman sejawat kepada pasien-pasien dan keluarga pasien atau komunitas di mana pasien tersebut berada. Boleh lanjut? Nah, ini adalah beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Untuk non-medikamentosa, hal yang penting adalah nomor satu tentu saja menjaga kebersihan kulit kepala dan rambut. Ini menjadi satu hal yang utama karena ternyata memang banyak kita temukan bahwa higiene kulit kepala dan rambut ini belum selalu menjadi prioritas utama bagi populasi di tempat kita berada. Terutama pada anak-anak, di mana anak-anak tersebut kemudian kita lihat tinggal dalam sekolah beraslamat yang kemungkinan memang dia harus mandiri dan kemungkinan waktu untuk melakukan e, teramas dan lain halnya adalah sangat singkat sehingga poin menjaga kebersihan kulit kepala dan rambut ini menjadi bahan edukasi yang nomor satu. Yang kemudian adalah menghindari kontak langsung dengan rambut pasien pedikulosis kapitis. Nah, sebetulnya ini mungkin bukan menghindari kontak langsung dengan rambut pasien. Bukan hanya rambut pasien tetapi juga dengan peralatan-peralatan lain di mana kutu tersebut bisa crawling, bisa berpindah tempat dan inilah yang uh, kemudian kita harus uh, informasikan kepada pasien dan keluarga pasien dan uh, biasanya termasuknya bahwa kutu kepala ini memang bisa menular tidak hanya kontak langsung maupun juga kontak tidak langsung. Kemudian tentu saja tidak saling bertukar uh, alat-alat aksesoris rambut, misalnya sisir maupun aksesoris lainnya. Termasuk ini juga ini pada anak-anak seringkali dengan mudahnya saling meminjamkan topi misalnya, kemudian juga dengan uh, jilbab atau penutup kepala. kemudian alat-alat yang menggunakan tutup kepala, misalnya pada e, penggunaan mukona yang bersama-sama, kadang-kadang kita melihat misalnya di tempat-tempat umum, kita menggunakan mukona yang bersamaan. Apabila kita tidak menggunakan tutup kepala, maka bisa saja berpindah dari mukona tersebut kepada rambut kita. Jadi tolong berhati-hati untuk teman-teman sejawat, khususnya yang e, seringkali menggunakan mukona bersama-sama. Jangan lupa bahwa alas tidur, bantal, dan handuk juga menjadi salah satu sarana tempat pemindahan akut kepala ini. Kemudian, upayakan mengganti pakaian topi, jilbab, dan lainnya setiap hari. Nah, selanjutnya adalah mencuci. Nah, bila mungkin pada saat kita akan meminta pasien untuk melakukan pengobatan, diupayakan agar sebisanya adalah dia mencuci dua hari sebelum kita berikan terapi. Artinya, Apabila kita pasien datang kepada kita di tempat praktek, kalau bisa pada saat dia setelah menggunakan terapi itu sudah menggunakan baju-baju yang bersih. Ya, ini jadi menjadi perhatian. Apabila mungkin adalah digunakan air panas 50 derajat Celcius lebih karena apabila dengan menggunakan air panas 50 derajat Celcius saja sebetulnya dalam 5 menit untuk kepala tersebut bisa mati. Nah, pada kondisi-kondisi di mana alat-alat fomice e, ataupun barang-barang tersebut tidak bisa dicuci dan kita bisa juga e, tidak bisa juga melakukan dry clean, jadi pilihan lainnya adalah dengan dry clean. Maka kita bisa menyimpan misalnya selimut, kasur atau e, karpet yang besar, maka kita bisa membungkus ke dalam plastik pembungkus selama paling tidak dua minggu. Boleh lanjut? Nah, kemudian bagaimana mengenai medikamen Di sini disampaikan bahwa losiopermetrin 1% itu aman untuk anak atau bayi usia minimal 2 bulan ke atas. Dia bisa membunuh kutu, tetapi tidak mematikan telur. Ini perlu diperhatikan, sehingga tadi apa yang disampaikan oleh Dr. Nelani, masa hidup dari telur dan kutu itu adalah sangat penting untuk kita ketahui, sehingga kita mengetahui kapan harus reaplikasi. Kita bisa melihat di sini bahwa level of evidence-nya adalah 1A sehingga ini adalah e, bisa diandalkan dan ini tersedia banyak di Indonesia saat ini. Pilihan lainnya adalah losio benzil alkohol, ini bisa 6 bulan ke atas. Ini juga sama, level evidence of evidence-nya adalah 1A sehingga ini juga bisa kita gunakan. Yang bisa membunuh kutu dan telur itu adalah suspensi spinosad namun saat ini Uh, tidak banyak digunakan lagi Demikian pula uh, Lucio Malatian uh, Kita tidak banyak gunakan lagi Dan ini evidence base-nya adalah Satu A dan satu B Mulai lanjut nah, Jadi uh, kita, Saya mencoba mencari uh, Panduan-panduan yang digunakan di luar The American Academy of Pediatrics Menyampaikan pada tahun 2010 Bahwa ini pertama Pengobatan untuk pedikulosis Kapitis adalah dengan menggunakan Permetrin 1% atau piretrin yang bentuknya adalah ring screen. Sedangkan uh, ini keduanya adalah bensil alkohol namun yang 5% yang digabung dengan malathion atau malathion yang 5%. Pada saat itu belum dilakukan uji resistensi karena memang pada saat itu pada tahun 2010 masih sangat jarang resistensi pedikulosis terhadap berbagai obat yang ada. Kemudian CDC pada tahun 2016 menyetujui penggunaan losiopermetrin 5%. Nah, ini jadi diperbolehkan untuk losiopermetrin 5% sebagai tata laksana lini pertama, baik itu bagi pedikulosis kapitis untuk anak maupun dewasa. Nah, yang penting adalah untuk diperhatikan, CDC pada tahun 2019 eh, mengatakan bahwa kita perlu berhati-hati pada saat menggunakan eh, permethrin ataupun juga bahan-bahan yang digunakan untuk pedikulosida. Karena bahan-bahan tersebut mengandung residu, dan residu tersebut bisa terserap oleh tubuh kita, sehingga sebisa mungkin adalah air bilasan kepala pada saat kita pasca menggunakan obat-obat pedikulosida itu, sebaiknya adalah berpisah tidak digunakan untuk air mandi. Jadi bukan diguyur dari atas kulit kepala hingga ke badan, namun digunakan bilasan khusus untuk di kulit kepala saja, dengan bak atau ember yang terpisah. Disarankan menggunakan airnya yang hangat saja, jangan terlalu panas, hal ini dikhawatirkan akan bisa menimbulkan iritasi, sehingga nanti absorpsi di kulit kepala untuk residu-residu tersebut menjadi berlebihan. Ini mungkin yang perlu diedukasikan oleh kita kepada pasien, untuk patient safety. Boleh lanjut? Nah, ini adalah uh, apa yang disampaikan uh, guidelines, pada, tapi ini guidelines-nya adalah sudah cukup lama. Ini mendukung penggunaan permetrin, uh, formulasi permetrin 1% prim rinse, jadi bisa diaplikasikan selama 10 menit dua kali dengan jaraknya adalah 10 hari. Di sini dikatakan pada hari ke-7, bebas utuh sebanyak 80%, namun pada hari ke-14, ditemukan bahwa bebas kutu adalah 75%. Jadi di sini bisa terlihat bahwa e, apa namanya telur yang memang tidak mati oleh obat tersebut menetas dan kemudian masih bisa ditemukan sehingga persentase kepositifan masih lebih rendah daripada pada hari ke-7. Nah demikian pula tidak terlalu jauh berbeda sebetulnya hasil dari alkohol, e, setengah persen alcoholic lotion yang diaplikasikan selama 20 menit Dengan jarak adalah 7 hari interval Ini juga sama Ini hasilnya adalah e, sekitar 68% Nah namun di sini terlihat bahwa dia hasilnya e, lebih baik lagi Pada hari ke-14 Boleh lanjut Nah kemudian bagaimana dengan bug busting Atau mencari kutu dengan serit atau dengan sisir Ternyata dengan metode bug busting ini Apabila kita lihat nyata memang uh, tidak terlalu baik hasilnya pada hari ke-14 itu tanpa uh, dengan menggunakan tambah bagging ini hanya 38% tapi kalau misalnya dengan menggunakan obatnya itu adalah 78%, demikian pula dengan obat yang berbeda uh, agak berbeda yaitu 53% tapi dengan uh, obat yang lain dengan Fenostrin lotion ini hanya 3 13%. Jadi memang ada manfaatnya dengan menggunakan sisir serit ini sekitar 13, 38 hingga 53 persen ke angka keberhasilan. Boleh lanjut. Nah, Ini adalah penelitian dari teman sejawat kita, Dr. Yari. Dr. Yari melakukan penelitian mengenai penggunaan sisir serit basah atau bug busting. Apabila nanti teman sejawat akan melakukan penelitian yang sama, disampaikan bagaimana cara melakukan apa namanya seritan tersebut yaitu kita harus melakukannya membagi dengan pembagian seperti ini dibagi di bagian tengah kemudian dilakukan juga di bagian samping dan ujung sesir-serit itu harus menempel pada kulit kepala Jadi nanti kita memberikan informasi kepada pasien apabila akan melakukan selitan adalah seperti itu. Ujung sisir-serit menempel pada kulit kepala, kemudian dilakukan penyeritan ke arah distal sampai dengan ujung rambut, dan ulangi sebanyak lima kali. Nah kalau mau untuk membuktikannya kita bisa sapukan pada selumber putih, untuk melepaskan telur dan atau kutu hidup yang menempel pada sisir-serit. Jadi ini adalah tata cara kita melakukan seritan, tidak hanya, uh, tidak hanya diserit begitu saja, tetapi ditempelkan hingga ke kulit kepala, dan lakukan pada seluruh area kulit Boleh lanjut? Nah, kemudian uh, dari uh, pada tahun, 2022 atau 2021. Dokter Gita, Dokter Lydia dan kemudian dengan saya kemudian kita membandingkan antara Losio Permetrin 1% versus 5% pada hari ke-7 dan hari ke Kita menemukan dari berbagai pustakaan bahwa memang telah dilaporkan adanya resistensi terhadap Lucio per 1%. Mengapa terjadi resistensi ini? Ini terjadi karena mutasi dan ini berbeda pada tiap negara. Jadi uh, misalnya Rusia melaporkan yang berbeda, Amerika Serikat melaporkan yang berbeda, demikian pula area-area lainnya. Jadi terdapat mutasi genetik pada lokus-lokus yang berbeda-beda. Nah sehingga uh, memang laporan resistensi ini tidak sama di berbagai negara dan belum bisa disimpulkan bahwa memang telah terjadi uh, resistensi secara masif terhadap rosio per 1%. Nah, mengapa terjadi resistensi ini? Diguga karena adanya penggunaan insektisida atau uh, pedikulosida ini uh, topikal secara berlebihan. Jadi, ini adalah salah satu penyebab mengapa terjadinya resi, uh, mutasi tersebut. Nah, apakah uh, peningkatan konsentrasi akan membuat efektivitasnya lebih baik? Ternyata dari hasil penelitian kami tidak demikian, efekasinya adalah sama saja, namun juga perlu diperhatikan bahwa pemberian 5% pun juga memberikan keamanan yang sama. Jadi tidak perlu khawatir menggunakan yang 5% maupun yang 1%, efekasinya sama, walaupun ada report lain yang menyatakan bahwa 5% ini bisa digunakan untuk eh, pada tempat-tempat di mana telah ditemukan adanya resistensi. Yang penting adalah keamanan pada kedua, Lucio ini pada penelitian kami tidak berbeda Jadi, amat-amat saja untuk digunakan. Silahkan apabila akan kita manfaat. Boleh lanjut? Silahkan lanjut. <coughs> Slide. Ya. Nah, kemudian bagaimana mengenai gatal? Jangan lupa pada saat teman sejawab akan melakukan uh, terapi untuk pedikulosis, kita memperhatikan gata. Uh, ada rasa gatal pada kulit kepala. Dokter Allen dan kawan-kawan waktu itu kita melihat asosiasi atau hubungan antara gatal menggunakan visual analog scale dengan faktor-faktor resiko pada uh, pasien-pasien pediculosis capitis yang adolesens pada boarding school waktu itu di Jawa Barat. Kita melihat bahwa terdapat perbedaan bermakna. Jadi memang ada rasa gatal yang hebat, terutama pada pasien-pasien yang telah memiliki onset yang lebih dari 6 minggu. Jadi perbedaannya adalah bermakna dengan pasien-pasien baru. Kemudian juga pada pasien-pasien yang telah berulang, rasa gatalnya juga menjadi lebih hebat, lebih berbeda bermakna dengan pasien yang baru pertama kali yang terkena. Dan demikian pula berbeda bermakna apabila pada, pada keluarga ada keluhan yang sama ataupun tidak. Tidak ada keluhan Jadi kalau misalnya hanya pasien sendiri Atau pasien dengan keluarga lain Ini memang terdapat perbedaan yang berbeda Saya rasa ini bisa menjadi Kopi penelitian mengapa onset-, onset yang lebih dari 6 minggu Keluhan gatalnya menjadi lebih hebat Pada onset yang kurang dari 6 minggu Silahkan ya teman-teman residen Apabila akan melakukan penelitian Boleh lanjut Nah, jadi kita tata laksana untuk uh, pluritusnya. Jadi kita katakan uh, efektif apabila 8 hingga sampai 12 jam setelah terapi, kutu bergerak lambat atau mati. Atau hari ke-7 dan hari ke-14 tidak ditemukan kutu hidup. Ini adalah ciri bahwa terapi ini adalah efektif. Apabila teman sejawat masih mendapatkan keluhan dari pasien, adanya pluritus yang dirasakan 7 hingga 10 hari setelah terapi yang efektif, Kita nyatakan ini bukan kegagalan terapi, tetapi ini adalah pluritus karena proses inflamasi yang terjadi dan ini tidak menunjukkan bahwa efeksi terapi adalah gagal. Teman sejawat bisa memberikan terapi untuk pluritusnya apabila memang pluritusnya dirasakan sangat hebat. Nah, kemudian, kapan kita melakukan reaplikasi dan apakah kita bisa mengatakan ini resistensi? ternyata memang 20 hingga 30 persen telur itu tidak mati pada aplikasi yang pertama. Jadi, kita bisa merekomendasikan ulang terapi dilakukan pada hari ke-10. Jadi, kalau misalnya kita akan memberikan uh, uh, penelahan atau uh, follow-up, kita bisa minta pasien untuk uh, jadwal terapi alternatif, jadi bisa hari ke-0, hari ke-10, dan hari ke-13 atau hari ke-15 untuk pedikulosida yang non-officida, misalnya contohnya tadi adalah permetin. Nah, ada report bahwa permethrin 5% dapat digunakan apabila kita menemukan adanya pediculosis kapitis yang residen, resisten terhadap terapi lain. Boleh lanjut? Bagaimana dengan efek samping? Kita perlu berhati-hati bahwa telah banyak laporan atau ada beberapa laporan yang menyatakan adanya efek samping lokal berupa buritus yang berlebihan pasca penggunaan permethrin. Jadi, biasanya mereka, dok, setelah kita menggunakan obat, kita justru merasakan gatal yang hebat. Itu adalah efek samping lokal. Bisa juga adanya eritema dan ruang lainnya. Kemudian, nah ini perlu diperhatikan residu-residu dari obat pedikulosida yang mamavisida ini bisa mengenai sistem saraf yang menyebabkan adanya rasa numbness atau kesemutan, sakit kepala, dizziness, dan juga kejang. Pada GI tract bisa disebut menyebabkan adanya nyeri perut, diare, dan mual, dan muntah, serta bisa juga adanya demam. Inilah yang menyebabkan kita perlu berhati-hati, yaitu memberikan informasi bagaimana caranya membilas pedikulosida yang digunakan oleh pasien selama 10 menit, 15 menit tadi, apakah tidak dengan diguyur ke seluruh tubuh, tetapi menggunakan air yang berbeda, khusus untuk menyiram area kepala tersebut saja. Boleh lanjut? Nah, kapan kita mengatakan gagal terapi? Gagal terapi ini dikatakan disebabkan karena misdiagnosis, tadi dokter Nalani telah menyampaikan, atau ketidakpatuhan, cara pakai yang sama, tidak menggunakan obat sesuai instruksi, misalnya lama penggunaan, mililiter yang digunakan, jumlah obat aplikasi terlalu sedikit, atau tidak mengenai seluruh kulit kepala misalnya. Kemudian adanya investasi penggunaan pakaian-pakaian yang tidak bersih, tutup kepala, dan juga adanya resistensi. Ini adalah uh, kira-kira penyebab gagal terapi. Jadi apabila tadi setelah 14 hari misalnya masih ada putus hidup, kita bisa melihat pada poin ini. Penting sekali kita melihat bersama sebagai dokter, kesadaran antara pasien dan dokter, dan uh, kita jangan abai untuk kasus-kasus uh, gagal terapi pada pedikulosis, uh, khususnya kapitis ini. Boleh lanjut? Hal yang utama dari beberapa yang saya sampaikan ini adalah sebetulnya pertama epidemiologi kita, prevalensi kita tinggi ya di Indonesia. Terutama di komunitas-komunitas yang tinggal bersama-sama, berkelompok, itu prevalensinya sangat tinggi. Wanita lebih banyak dari pria, ini bisa dipahami karena rambutnya lebih panjang. Kemudian kita ketahui juga bahwa hal ini pastinya akan mengganggu kualitas hidup. Saya belum menyampaikan mengenai pengaruh kualitas hidup di sini, saya rasa sudah banyak sebetulnya penelitian mengenai hal ini. Atau misalnya kita akan meneliti lagi mengenai hal ini, saya rasa ini bisa ya. Kemudian sebetulnya carabi mudah, relatif murah, dan tersedia di berbagai tempat. Sebetulnya banyak sekali ibu-ibu rumah tangga, atau bapak-bapak rumah tangga yang mengetahui, bahkan sampai dengan nama obatnya. namun mengapa prevalensi kita masih tinggi. Jadi e, masalahnya adalah di kesadaran, perhatian kita bersama-sama, kesinambungan pengobatan, dan juga terapi yang menyeluruh. Ini adalah hal yang saya rasa menjadi e, masalah mengapa penyakit ini masih tinggi adanya di Indonesia, baik itu di Jakarta maupun di luar Jakarta. Jadi mari untuk Indonesia maju, untuk Indonesia sehat, Sebagai uh, bakti dokter, mari kita obati uh, penyakit-penyakit yang terabaikan ini. Lanjut. Nah, jadi kembali kepada WHO. Saya ingin menyampaikan bahwa untuk kasus NTD ini atau, atau uh, neglected uh, tropical disease, di mana salah satunya adalah pedikulosis, WHO telah membuat sebuah roadmap. Roadmap ini adalah uh, motonya atau tag nya adalah Together Towards 2030. Ini adalah tagline dari WHO. Bagaimana roadmap ini? Roadmap ini dibagi menjadi tiga pilar. Pilarnya, Pilar yang pertama adalah akselerasi program yang kita miliki, yaitu upayakan untuk menurunkan insiden. Mari kita terapi dengan benar, turunkan prevalensi, turunkan morbiditas, dan disabilitas hingga kematian bila mungkin terjadi. Ini adalah nomor satu. Jadi mari kita sebagai dokter di rumah sakit, ataupun di manapun yang teman-teman berada bekerja, mari kita akselerasi secara bersama-sama untuk menurunkan prevalensi, insiden, dan morbiditas, serta mortalitas. Pilar yang kedua adalah kita melakukan intensifikasi, dan kemudian kita melakukan penelitian, Kerja bersama, yaitu dengan integrasi intervensi. Jadi, intervensinya kita lakukan bergabung, diintegrasikan. Yaitu dengan menggunakan e, koordinasi bersama-sama. Jadi, mari kita bersama-sama. Tidak hanya bidang ilmu yang satu, tetapi semua spesialisasi dokter dimanapun berada, mari kita bersama-sama melakukan kata laksana yang satu melakukan penyuruhan, yang satu mengobati komunitasnya, yang satu mengobati uh, pengobatannya dengan benar, kemudian semua bekerja sama dengan pilar yang kedua ini uh, sehingga akhirnya kita uh, bisa menghasilkan hasil yang lebih baik. Pilar yang ketiga adalah dengan memperhatikan kultur dan berbagai negara. Jadi kita melakukan klarifikasi stakeholder yang terkait apa saja, kemudian kita pahami kultur yang ada di tempat kita masing-masing. Misalnya, kita bisa ikut sertakan dinas kesehatan, puskesmas, kita bisa me- mengikutsertakan uh, kepala-kepala sekolah atau penanggung jawab sekolah maupun yayasan-yayasan yang menyelenggarakan sekolah bersama tersebut kita bisa melibatkan pemerintah daerah, RT, RW, dan lainnya ataupun pemuka-pemuka di tempat tersebut untuk membantu sesuai dengan kultur wilayahnya sehingga tata laksana yang ketiga ini bisa uh, kita lakukan bersama-sama Diharapkan dengan menggunakan roadmap ini, maka kita bisa mengakhiri NTD bersama-sama pada tahun 2030. Demikian uh, slide saya yang terakhir, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan hal ini bisa membuka mata kita bersama bahwa ini adalah suatu penyakit yang mungkin mudah dan ringan pemobatannya, namun ternyataannya memang masih banyak di masyarakat. Terima kasih billahi